Somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a un programa especial de su programa Mafalda. Hoy día viernes 3 de abril del año 2020. ¿Quién se lo iba a imaginar que a estas alturas íbamos a estar haciendo un programa en una nueva onda, una nueva ola? Pero antes de empezar ya con, de lleno con los temas, ¿qué tal si nos presentamos? Por acá Macarena y Valentina. Ya. Y por acá Vicky, estamos a la distancia. Ella es allá en Flinders Street, yo acá en North Melbourne. Y Verónica lamentablemente no pudo estar con nosotras, pero está igualmente en espíritu. Y a todas las demás Mafaldas que en este minuto no están, pero están escuchando seguramente. Y esperamos que se entretengan por esta próxima hora, que vamos a estar compartiendo con todos ustedes lo que está pasando. Y no se olviden que estamos transmitiendo desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AM, pero debido a las circunstancias del coronavirus 19, estamos transmitiendo desde el hogar, porque es ahí donde todos debemos estar, en su casa, descansando o trabajando de la casa o estudiando de la casa o engordando en la casa. Todas las anteriores. O dedicándose al ocio y a las al artes. Ocio. Oye, qué, 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 qué suerte. Mira, yo a veces, cuando miramos el lado bueno de las cosas, esta es uno, una de las cosas buenas, de poder estar en tu casa y muchas veces hacer lo que no habías podido, que no habías tenido tiempo de hacer. No tengo esa suerte porque yo estuve de vacaciones tres meses y ahora... Me toca trabajar todos los días desde la casa. Pero, igualmente, tenemos que recordarle a nuestros oyentes que estamos viviendo momentos muy difíciles y no hay que recordarlos, en realidad hay que acknowledge it, como que tomar eh, conciencia de que sí, estamos viviendo momentos difíciles porque las personas que se atreven o que tienen algo que hacer en la ciudad están hablando de, de una ciudad fantasma, Mostraban en las noticias los trenes totalmente vacíos. Van a tener que poner el, el timetable del fin de semana porque no les conviene estar mandando trenes, sobre todo en la hora peak, mandando trenes cada dos minutos, cada tres minutos, si los, los trenes andan vacíos. Hay un montón de cosas que se, a medida que van pasando los días nos vamos adaptando. Y, y es una adaptación que a todos nos, nos ha costado, sobre todo los los padres con niños que tienen que estar, ahora están de vacaciones y, y que no pueden salir, no pueden, pueden salir a caminar por ahí poquito, pero como estamos en la etapa 3, son bien pocas las cosas que se pueden hacer. A ver, ¿saben ustedes qué, qué cosas están prohibidas de hacer, por ejemplo? Andar de más de dos. Solo dos personas por la calle, una tercera y hay multa. Claro, y cuando, las multas, ¿sabes tú cuánto es la multa? No quiero ni imaginar. Ah, mil, de, más de mil. Mil seiscientos dólares. Wow. Sí. Ajá. No hay y, lugar para los amor libres. No, eh, hay que estar informado, porque aparte de, de mantener todas las, las eh, regulaciones o las recomendaciones que hacen de lavarse las manos, de mantener una distancia de dos metros, de no salir, a menos que sea para, creo que son cuatro o cinco cosas, ¿Saben ustedes cuáles son la, los motivos por los cuales uno puede salir nomás? Trabajo, estudios, servicios médicos de primera necesidad para compra y deporte. Ejercicio. Que me llama la atención, pero es <risa> eh, súper extraño. ¿Cierto? Entonces, yo podría fingir que hago deporte uh -huh. si me pilla la policía mientras tenga zapatillas. ¿Podrías zafarme? Sí, bueno, si andas sola haciendo ejercicio. Pero ¿sabías tú que, por ejemplo, en, en muchos lugares hay de esos gimnasios públicos que son abiertos, que tienen unos pocos de aparatos, tienen barras? Entonces la gente es, que no tiene espacio en sus hogares, usualmente en la ciudad, que son la gente vive, mucha gente en edificios, no tienen patios 
y obvio que necesitan salir a gastar su energía. Y resulta que esos gimnasios al aire libre y los playgrounds para los niños están cerrados. Claro, pero los lugares de cuidado de niños o child care, education, institutions siguen abiertos y funcionando. Sí, eso sí, es cierto. Pero como los niños están vigilados y controlados... Mira, yo estuve mirando un documental de Singapur, ¿ya? Y quedé pero fascinada con la forma en que ellos atacaron este problema, que ellos empezaron por allá por noviembre. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que tienen en Singapur, andan todos con un termómetro que te lo ponen a como a 10 centímetros de la frente, digital, e inmediatamente te ve la temperatura. Si tiene temperatura, ya, inmediatamente te hacen el test. Si no hay temperatura, todo el mundo no necesita máscara, el mínimo cuidado, bueno, por supuesto, mantener las, las condiciones de higiene y todo, pero eh, en otros lugares donde no se controló a la población de esa manera, por la temperatura del cuerpo. Incluso, te digo más, en Singapur instalaron unos, unas cámaras infrarrojos que ven a los, a los viajeros, los ven cuando vienen, y si, y si demuestra que tiene el infrarrojo, que tiene una temperatura, inmediatamente lo separan y lo aíslan. ¿Y eso pasó en todos países ¿Sí? del mundo cuando empezó todo esto hace algunas semanas atrás? Uh -huh. Yo leía y leía testimonio uh -huh. de gente que, que viajaban y les tomaban temperatura en cada lugar que llegaban. Pasaban por una puerta, temperatura. Claro. Pasaban otra puerta, temperatura. Eso cuando cuando llegaban a Chile. <risa> y les decían, bienvenidos. Claro, vengan a nosotros. de la zona roja. No, no hay problema, bienvenidos. Bienvenidos. Pasen derechito a la Plaza de la Dignidad. Claro. Bueno, mira, todos los países han tenido diferentes formas de enfrentar esta pandemia. Eh, bueno, yo quería comentar, la verdad quería hablar de esto más al final. Admiro mucho lo que ha hecho Portugal, que de hecho es un país que siempre he querido ir a visitar. Que allá en Portugal, que consideremos, tiene un PIB per cápita que es 40% del de Australia, tiene un 65% del ingreso per cápita que hay en Australia. Un país como ese tomó la decisión que todos sus inmigrantes, todos los migrantes iban a tener los mismos derechos ciudadanos. Los emigrantes. Todos los migrantes. Todos, iban a ser ciudadanos. Exacto, entonces reciben los mismos derechos, beneficios, eh, oh, no. supongo que responsabilidades también, pero... Uh -huh. Me parece una forma muy eficaz de atender las necesidades de todas las personas que habitan un territorio, porque de, esto, de eso se trata lo que está ocurriendo ahora, a diferencia de la mayoría de los otros países que, no sé, es como que hay gente que se merece ser salvada y otra que no, según la legalidad de su estadía. Yeah. cuando Y ni siquiera la legalidad, sino cuánto pagan por estar en ese país, cuando en realidad esto es un problema mundial. Yo creo que tenemos que resguardarnos entre todos los seres humanos. Así que bien por Portugal. Sí, Gracias. mira, otro país que se ha lucido en esta época de crisis es el presidente de El Salvador. Sí, Porque exacto. estoy admirada, hace muy poquito que me di cuenta de este presidente Bukele. Y lo he estado escuchando, sus discursos su postura hacia cómo atacar este problema, y él de lleno dijo ya, inmediatamente cuarentena para todos, se van todos para la casa y a todos van subsidiados, tiene una, un moratorium, por tres meses no pagan electricidad, no pagan gas, ninguna utilidad, no pagan arriendos por tres meses y van a recibir 300 dólares cada persona en El Salvador, para que mientras esta, esta crisis esté, en furor, ellos no tengan absolutamente nada de qué preocuparse, solamente de descansar, de reposar y esperar que pase la crisis. Muy bien. Ese es un líder que vale la pena. Puede mirar que... también a lo que hicieron en Canadá. Claro, también. El primer ministro de Canadá también, todo a su casa y con ayuda a los más vulnerables. Y que cualquier que necesitara ayuda, iba a llegar la ayuda, iban uh -huh. a recibir todos bonos. Me quedó dando, como hacia, haciendo ruido, dijiste esto de, de un líder que es muy admirable y sí, comparto plenamente. Lamento mucho que tenga que depender de líderes el bienestar de toda la comunidad. Y realmente se ha notado mucho qué países velan por el bienestar de las personas y qué países no. Creo que si somos democracias, los distintos países debiesen actuar como tales y no debiese depender de una persona o de un grupo muy pequeño de personas 
todo lo que está ocurriendo en este momento. Al final es evidencia de que en realidad no es democracia. Pero mira, como se define la democracia, se diría que sí, porque se supone que los gobernadores son elegidos por el pueblo para que gobiernen y tomen las decisiones importantes. Entonces, en pos del pueblo. En pos del pueblo. Y con el pueblo también. Y con el pueblo. Ya, para la participación ciudadana. Ya, pero yo te voy a decir, por ejemplo, el caso del Salvador, que es un caso históricamente muy trágico. Conozco desde que llegué aquí a Australia, que empecé a conocer por los mismos salvadoreños que venían llegando, refugiados por la guerra civil, escuché unas historias macabras de lo que pasaba en El Salvador. Y, y han pasado muchos años para que al final lleguemos a un punto donde hay un, un gobernante que se preocupa por el pueblo y que el pueblo lo adora. ¿ya? Siempre hay gente que lo va a odiar, pero más gente lo, lo ama que nada por, por todos estos avances que él ha hecho, porque ha tomado al pueblo en, en consideración. Ahora, como tú dices, si ponemos, por ejemplo, en contrapunto, el gobierno de Estados Unidos, tienen miles de personas muertas ya. Tienen un parque que lo transformaron en un hospital público abierto, el Central Park, súper helado, y son carpas. Instalaron un, un, un hospital de campaña para atender ahí por lo menos unas de 300 a 500 personas, porque... La persona que está eh, aconsejando al presidente, pero es un científico que ha estado involucrado en el, la campaña de Ebola, todas las pestes grandes que han habido, él ha estado involucrado y resulta que ahora es consejero del Trump, que no le quiere escuchar. Y, por ejemplo, el Trump está declarando, no, si esto se va a ir, se va a, ir, va a desaparecer, como por harta de magia, tal como vino, se va a ir. Y está atrás este doctor científico letrado, muy conocedor, él atrás está diciendo, en realidad no podemos decir que se va a ir si no tomamos ciertas medidas para contenerlo y para reducir la infección. Primero que todo para contenerlo. Yo aquí he escuchado, delante nomás estaba escuchando, alguien me mandó un hombre que se fue al hospital de Dandenong y el hospital mostraba, miren, aquí está vacío. Y él le decía a las enfermeras, y bueno, ¿y dónde están todos los enfermos de... Corona, ¿dónde están? Que hablan de miles de enfermos. Entonces, ignorancia, porque ha habido un proceso de preparación para lo que viene. Como muchos dicen, esta es la calma antes de la tormenta. Han puesto tantas restricciones debido a que se sabe que esto se propaga en progresión logarítmica, no, no matemática, no aritmética. ¿ya? O sea que de un momento puede saltar a cientos de, de personas enfermas y, y muertas, así en un día, como sucedió y todavía sucede en Italia y en España. Entonces, si vemos la comparación en cuanto a la, la población que hay en Estados Unidos, este científico está diciendo que él calcula que mínimo van a morir en Estados Unidos unas 200.000 personas, ¿ya? mínimo. Entonces ya han muerto cerca de 100.000 y resulta que ellos empezaron muy tarde porque el presidente estaba diciendo que no, que era una mentira, que era, eran fake news, no era verdad lo que estaba pasando. Entonces no actuaron a tiempo. Y bueno, es... Vicky, ¿qué más se puede esperar de un gobernante de ese nivel uh -huh. que tiene a niños enjaulados, que no cruzan la frontera y separados de sus padres? Separados de sus padres para nunca volverse a encontrar. Pero ¿Qué eso... más se puede esperar uh -huh. de un individuo de esa naturaleza, para torturarlo, sí, dejarlo sí. morir. Dejarlo es una morir. vergüenza mundial lo Exacto. que están haciendo. Y, pero no es solo Trump, sí. eh, ha sido el Estado, o sea, el país de Estados Unidos, a lo largo de las décadas, sí. Eh, sí. con el modelo económico que han implantado, con lo que le hicieron a Chile y a los otros países también de Sudamérica, sí. con lo que han hecho en todo el resto de los países, uh -huh. lo que lo han hecho en Medio Oriente, lo han hecho en Asia, han atacado a todas partes. Así es. Eh, exacto. Entonces, no podemos esperar más de este país. Eh, y Trump, de hecho, todavía tiene altos índices de aprobación y de apoyo. Duele Estados Unidos. Sí. Duele mucho porque, si bien, claro, hay gente que lo apoya y todo, pero es un pueblo que está muy enfermo, con mucho miedo, con mucha violencia, con muchos traumas, con mucho dolor, mucho crimen, mucha muerte. El sistema de salud es horrendo. Si tú no tienes dinero tú te mueres. Uh -huh. Si tú no tienes dinero para mantener tu hospitalización, 
te van a sacar en la carne y te van a tirar en la carne. Bueno, no hay mucha diferencia del sistema norteamericano con el sistema chileno, ¿sí o no? ¿De dónde viene el chileno? <ríe> Exacto. Una copia, copia feliz del Edén. Todos sabemos la cantidad de, de chilenos que estaban en el exterior y que volvieron. Y como ustedes me comentaban antes, pasaban derechitos a sus casas, no cuarentena, no nada. ¿Cuánta gente no viene infectada de otros países? Porque, por ejemplo, si aquí en Australia hubiesen puesto ese tipo de restricciones desde un principio, tal vez no habría nadie infectado. Porque si la gente... isla? Claro, estamos... Mira, tenemos... Esa es una gran ventaja a nuestro favor de que estamos aislados del resto de los países. Nos rodea pura agua. Entonces, Pero ya llegó. ¿no? Ya llegó. A todo esto, solamente hasta ahora han habido 19 muertos, que igualmente son muertos. A la fecha, en Victoria, en realidad hasta el primero de abril, estaba la cifra de 968 casos de COVID-19. En todo caso, mira, ¿sabes tú lo que yo estaba siempre comparando? El asunto sobre qué es lo que está haciendo el gobierno australiano para paliar el asunto, para prevenir. Y, por ejemplo, yo recordaba que en Chile estaban hablando de que, que iban a arrendar un hotel para que la gente que estuviera enferma fuera a ese hotel y, y no clínicas privadas, no pensaron en ningún momento en las clínicas privadas. Ayer escuchaba las noticias y aquí en Australia se, se hicieron acuerdos entre los hospitales públicos y privados para, de esa manera, tener, aumentar la capacidad de de enfrentar esta crisis. Con eso han aumentado a 30.000 camas entre el, el sistema público y privado y algo de 75.000 enfermeras y enfermeros para atender a las personas. Y tienen dos, dos cosas súper importantes, que la primera es contener la pro, propagación del, del virus. Por ejemplo, han estado juntando los ventiladores y los um, respiradores. Han hecho 230.000 tests. Cuando esta, esta crisis empezó, estaba en un, en un crecimiento de un 30% del virus y a estas alturas va a un 9%, o sea, ha declinado con lo, lo que se ha estado haciendo. ¿Y cómo se reduce la infección? Bueno, todos sabemos, tener reposo en casa, autoaislarse, ¿cierto? No tener contacto ni siquiera entre la familia. Yo hoy día, por ejemplo, tenía el cumpleaños de uno de mis nietecitos y celebramos a través de Zoom, igual como estamos usando este sistema ahora nosotros. Así que habíamos cuatro o cinco diferentes cámaras y todos los niños ahí contentos porque están de vacaciones, pero no pueden salir de sus casas. Entonces el que no tiene patio se jode, el que vive en un departamento puede salir a caminar por un rato, pero tampoco te puedes ir a la playa, no puedes hacer un picnic, por ejemplo. Mira, Vicky, eh, con lo que respecto tú hablabas con el, el tema de los hospitales públicos y los privados, uh -huh. si bien es cierto lo que se realizó fue un acuerdo, pero si te das cuenta no es lo mismo que han ocurrido en otros países donde el Estado tiene la posición de tomar a los privados hacer uso claro. de los recursos privados para la comunidad. Uh -huh. Acá en Australia, no nos olvidemos que también tienen un enfoque neoliberal, so, por lo mismo, y tienen el mismo cuidado con el tema económico, entonces claramente llegan a un acuerdo, seguramente el Estado igual le paga a las instituciones privadas o algún bono o algo de por medio, pero sin quitar el tema del libre mercado, que es lo que al sistema neoliberal le importa. Es la misma situación que ocurre en Chile, pero con la diferencia es que en Chile ni siquiera se puede llegar a acuerdos porque la constitución chilena mm. la constitución chilena es libre comercio por sobre la vida de las personas. Y yeah, muchos países hacen eso. Estados Unidos está en la misma, ¿ves? Es por eso que no les importa cuánta gente muera con tal de que la economía siga girando. Pero lo que no se dan cuenta es que este, este virus lo que va a traer es una crisis, o que ya está trayendo, es una crisis económica, económico mundial que va a durar para rato. O sea, esto no es un tema de ahora. Ahora estamos con el tema del virus, qué sé yo, pero todas las platas que han salido de distintos gobiernos, el tema de los fallecidos, el tema de los gastos, el tema de las empresas que no están funcionando, todo a nivel internacional, a nivel mundial, eh, el sistema económico va a colapsar. Sí. Está llegando a un punto de tope. 
Y eso de aquí a, no sé, a seis meses más vamos a ver las consecuencias. Y también hay que recordar que los dineros que los gobiernos invierten en esto no son dineros de los gobiernos, son los impuestos que pagamos a las personas que trabajamos. Exacto. Lo único Todas que las personas que es... habitan Exacto. un territorio uh -huh. generan aportes Exacto. para la economía nacional. Sí, porque a mí me da risa, por ejemplo, tenemos prohibido salir. Hay que andar no más de dos personas. ¿ya? Tú no puedes ir a visitar una amiga. Ahora dicen que puedes ir a visitar, si tienes un pana que no viven juntos, sí, se pueden visitar, porque no viven juntos. Esa es la única excepción. Pero tú no puedes andar visitando a nadie, ¿ya? Y como la mayoría de la gente sabe, y los que no saben, aquí les vamos a informar, el gobierno dio un subsidio por el coronavirus. A todas las personas que reciben un pago de Centelink, ya sea Single Parenting, New Start, Students Allowance, lo que sea, toda la gente que recibe un pago, también recibieron ya, algunos ya lo recibieron desde ayer, 750 dólares de subsidio. Y yo escuchaba al primer ministro hablando anoche y decía, bueno, este dinero que nosotros le estamos dando, este bono, subsidio, whatever, como le quieran llamar, no quiero que ustedes lo dejen en el banco. Este dinero es para que ustedes vayan y lo gasten. Y yo pensaba entre mí, ¿y a dónde va a ir la gente a gastar? La mayoría de los negocios están cerrados. Todo lo que no es esencial está cerrado. ¿Y dónde va a gastar la plata la gente? Exacto. Eh, es es una, esto es una nube de humo ah, lo que están sí. haciendo. Porque sí, por una... una parte, porque están muy ya obligados, por último, por un tema de imagen internacional o porque, bueno, la gente lo va a exigir descontroladamente, ellos deben crear este imaginario de que se están preocupando. Claro de que están tomando medidas y acciones de prevención, pero que en realidad no son muy reales. Porque ¿cuál es la diferencia entre visitar a mi pareja que vive en otra casa y visitar a una amiga? O sea, mm. cualquiera de estas dos personas podría tener virus o estar contagiada. Entonces, claro. no es algo eh, que sea muy razonable, la verdad, si se ponen pruebas. Mm. Yo he visto hasta rutinas de comediantes, imitándoles como, y hablando con tanta ironía, eh, con un humor negro, como mezclan todas estas cosas, como sí. a veces te permite juntar con alguien, otras veces no, eh, como que riéndose entre que puedes ir a un matrimonio, estar con cinco personas, pero si lo quieres hacer más grande, lo puedes hacer pasar por funeral y ya son diez, y lo pueden hacer en una peluquería mientras dure media hora, eh, porque... Es así de ridículo, es como sí. dependiendo de tu motivo, puede salir o no. Obviamente, es así, hay Ajá. gente que tiene que ir a trabajar, que está obligada sí. a trabajar, Ajá. y otras que tienen el privilegio pueden quedarse en la casa, ¿cierto? Sí. Pero realmente los, el cambio no ha sido tan, tan profundo. Si bien socialmente se ve eh, cómo nos impacta todo esto, y sabes que ahora estoy viendo una imagen muy bonita. Al otro lado del edificio, al frente, mm. hay una pareja bailando en la terraza <risa> y se ve precioso. Estas son las cosas de lo, esos momentos bonitos sí. de, que nos trae esto. Pero a lo que iba es que, claro, crean una imagen como, como de precaución, pero que no es real, es lo concreto. Mm. La economía sigue, todo se sigue moviendo, los cobros siguen, de, en todo sentido. Entonces... No, no puedo convencerme de que este gobierno esté uh -huh. realmente preocupado por la ciudadanía o por las personas que se encuentran en hospital. Y de hecho, Vicky, si nos ponemos a analizar, ¿por qué es como llama a la población a no dejen la plata en el banco, vayan a gastarlo? ¿Qué quiere decir eso? No es por el bienestar de la gente, Vicky, uh -huh. es para que la plata se mueve. Claro, la plata se mueve, supuesto. la economía avanza, claro que si sí. la plata se estanca, no hay no, avance no hay económico avance. o no, no. hay un, un, una cosa equitativa. Y el tema de los bonos es para eso, es Exacto. para que la gente empiece a consumir. Porque si se para el consumo, se para la economía. Y eso es lo que los liberales, los neoliberales, le tienen tanto terror. Tanto yeah. Exacto. Y también, según tu nivel de gasto o tu nivel de consumo, vas a tener mayor o menor prioridad para recibir algún beneficio. ¿Qué les parece si vamos a una pausa musical y volvemos? 
Por supuesto, ya. vamos a deleitar con cumbias. Cumbias, por supuesto. Sí, ¿Podría hacer un comentario? Dime, dime. Esta canción la compartí yo. Sí. Porque viene desde la vulnerabilidad, del reconocer nuestra debilidad, que a veces nos supera un poco la realidad. Ay, no <risa> Y que está bien flaquear. Ya. Pero que igual estamos acá, igual hay que celebrar. Igual hay que mantener nuestro, nuestra pasión, nuestro espíritu humano. Sí, y sobre todo la música que es tan terapéutica. Yo le aconsejo sí. a la gente que si están muy aburridos en casa, pongan música y se pongan a bailar. Ahora mismo los invito a todos a bailar esta cumbia queer. ¡Ya! Uh -huh. ¡Vamos! ¡Vamos! Let's get it. 
Y aquí estamos de vuelta en su programa... ¡Mafalda! Y no bailaron nada, pues chiquilla. Ay, como que no. Sí. Yo bailé lo que más fue. Ya, ok. Eh, pero debieron haber visto a la Vicky perreando hasta abajo. Oye, es que tengo que aprovechar todas las oportunidades de perrear, de bailar, lo que sea, porque de verdad estoy... Bien encerradita, además, como estoy trabajando desde casa, me toca estar frente al computador por un montón de rato, muchas horas. Así que cualquier bailecito es bienvenido. Ya chiquilla, ustedes quieren... Estirarse, estirarse, mover las patitas, las articulaciones, todo, todo. Ojalá dos o tres veces al día al menos que mantener el cuerpo. Así es, una caminata de 10 minutos... Hasta una hora, es muy buena. No recomiendo muy bien. salir, pero no o darle vueltas al living. Yeah. O el que tiene patio, da una vuelta al patio. O el que tiene una casa de dos pisos, va, sube, baja, sube, baja. Así me lo llevo yo. Este... ejercicio las caderas. Oye, a propósito, este fin de semana cambian la hora, ¿sabían ustedes? No, sí, para tenemos... llegar más rápido al living. Una hora, una hora más para descansar, ye, yeah, en el living o en la cocina o donde sea, en el Londres. Una hora más de sueño. Claro. Ay, oh. Una hora más de cuarentena. Ye, yeah, así es, así es. Ay. Ya pues chiquilla, no, yo sé que ustedes tienen, tienen muchas ganas de conversar acerca sí. de la situación de los estudiantes. Eh, sí. aquí en Australia y de las personas con visa de trabajo. Bueno, yo ahora me voy a tomar el espacio para hablar principalmente de los que son estudiantes internacionales. Ellos, ellas, nosotros tenemos visas temporales. Bueno, algún un contexto, hasta el día de hoy, bueno, los international students aportan 32 billones wow. a Australia al pagar impuestos. ¿Cierto? Eso es al año. Eh, aportamos mucho en la economía, especialmente los cinco países que más aportan, ¿cierto? Son primero China, India, Nepal, Vietnam y Brasil. Son la mayor cantidad de estudiantes internacionales que hay en Australia. Y ha ido en aumento. Hay 8% más de estudiantes en eh, 2020 que en comparación al año 2019, ¿cierto? A la fecha... Hay 517.519 international students en Australia. ¡Wow! Exactamente. Las matrículas han ido aumentando porque el país se vende hacia el extranjero con grandes promesas de una vida maravillosa en Australia, ¿cierto? Uh -huh. Y los sectores educacionales, bueno, principalmente educación superior, universidad, cursos vocacionales técnicos, como en el que estoy yo, eh, los cursos de inglés, que estoy yo, perfecto, Macarena. Y bueno, colegios y otros non-award. Eh, lo principal vendría siendo higher education y vocational courses, ambos en aumento. Así que este es el contexto más o menos con lo que son los estudiantes eh, internacionales. Hacemos un gran aporte acá para la economía del país. Y el dinero que traemos de nuestros países se queda acá en Australia. Porque uh -huh. venimos a invertirlo, a gastarlo acá, en la educación. Así que eso ya es un ingreso adicional que tiene el país. Que uh -huh. No es solo lo que se mueve acá adentro, sino que lo traemos de nuestros pobres países uh -huh. a este país tan rico, ¿cierto? Yeah. Ha estado bien compleja la situación para estudiantes internacionales, no solamente ellos, pero somos un grupo bien vulnerable, económicamente hablando. Si bien participamos activamente de la economía como consumidores, como, como contribuyentes, no estamos considerados a la hora de recibir beneficios eh, en momentos como este. Tenemos que también pagar por seguros de salud privados y que cubren principalmente accidentes. Ahora cierto se está solicitando que se incluya el tema del coronavirus, aunque de todas formas uno puede ir al servicio de salud y atenderse. Ya no te pueden negar el derecho a la salud y eso no va a ocurrir tampoco acá. Y hay mucha información que está por las redes, que se está difundiendo y que se está investigando y también desarrollando. Porque, bueno, esto pilló a mucha gente de sorpresa y veamos lo que tenemos. Bueno, está el, el Departamento de Health and Human Services, lo que ofrece es como el coronavirus hotline, ¿cierto? En caso de que alguien tenga coronavirus, 
que tienen su servicio telefónico 24-7, que bueno, se lo quieren anotar es el 1800-675-398, 1800-675-398. Para eh, la eventualidad de que alguien tenga los síntomas, la sospecha de síntomas que tenga coronavirus, ¿cierto? Eso por una parte. Y bueno, estudiantes internacionales, dirigirse a la página de Study Melbourne, personas que estamos acá en Victoria. Este es como el sitio más confiable y con la mayor cantidad de información que se puede revisar, información oficial. Hay que recordar que hay que guiarse solo con las fuentes oficiales. Hay muchos ya mensajes en internet, por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, de mucha oferta de fake news, noticias falsas, ¿cierto? Ojo con todo lo que ven, con todo lo que se lea, buscar otra fuente, buscar de dónde viene esa información, logo, firma, alguna identificación, porque no se puede llegar y creer todo. Recordemos que siempre hay gente dando información falsa y confusa. Por favor, no pague nada ni entregue sus datos personales si no está seguro de la fuente de dónde viene la información. Esto, tenerlo bien presente. Volviendo a lo principal, entonces tenemos el sitio eh, Study in Melbourne y tienes distintos consejos y recomendaciones. Entre eso, ven, eh, no hay soluciones concretas para los estudiantes, al menos no próximamente. Lo que sí podemos encontrar son recomendaciones, pautas o guías, ¿cierto? Entonces, cualquier problema o conflicto con quienes nos proveen educación, distintos tipos de instituciones, comunicarse directamente con el colegio y yo también le agregaría con los agentes de estudio. ¿verdad? Las personas que trabajan en las agencias de viajes, ¿cierto? Fueron quienes gestionaron los trámites de muchos y muchas de estos estudiantes. Entonces ahí por ahí también exigir el servicio por el que se contó, ya porque las agencias recibieron un pago de parte del instituto que los estudiantes pagan por hacer esta gestión. Entonces también acuda a los servicios que le tienen que ofrecer su agente de estudio. Para lo que es en relación a accommodation, ¿cierto? Lo que es la renta, la vivienda y lo que es empleo, el consejo que dan, bueno, ellos ofrecen... Legal Service, ¿cierto? una asistencia legal para ayudar con cualquier conflicto de forma gratuita. Ahí en la página de Study Melbourne se pueden encontrar los links, también los, podemos los vamos a compartir en la página de Mafalda. Y así, aparece el correo para hacer una cita telefónica. Entonces, el correo para hacer esta cita telefónica para conflicto de vivienda o de empleo info arroba studymelbourne.vic.gov.au Ya cualquier cosa lo vamos a publicar ahí en la página de Mafal. Eh, lo que son como, bueno, preguntas bien frecuentes de allá. También hay caseworkers con los que uno se puede contactar para discutir el tema de lo que es la dificultad financiera, ¿cierto? Financial hardship que es una figura legal, tengo entendido, a la que se puede acudir acá en Australia. Sí. Y eh, para quienes necesitan ayuda, tiene el servicio de traducción intérprete, TIS National, ¿cierto? Aparece un número 131-450 de contacto, eh, cualquier cosa, todo esto está en la página de Study Melbourne. Valentina. Siempre, 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 que cualquier precaución, la mejor forma de protegerse es quedarse en la casa, ¿ya?, pero si quedarse en la casa genera mucho agobio, ansiedad, problemas, dificultad o todo este impacto económico es muy fuerte. Están también eh, servicios de mental health, eh, salud, salud mental. Si bien sugieren primero utilizar los servicios que ofrece el mismo colegio, eh, allá en, la, en el sitio de Study Melbourne también aparecen varias opciones eh, de salud mental gratuita que esta se puede entregar de forma online o por vía telefónica. Quizá no hay como una ayuda financiera que nos vaya a solucionar la vida, pero sabemos que hay personas que están ahí eh, prestando Ay, apoyo, ayudando, ¿cierto? Eso bien, bien concreto. Te quería hacer eh, una pregunta, Valentina. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema más común de los estudiantes? ¿Cuál es la cosa que prima en estos momentos que 
se cerraron las escuelas y yo tengo entendido que mucha gente venía a estudiar acá para tener una cara a cara, enseñanza cara a cara, así en persona, física, y ahora no pueden. ¿Es ese uno de los problemas que la gente enfrenta en estos momentos? Yo que... diría que más allá de las clases, uh -huh. eh, sí, lo principal es el tema financiero. Porque si bien se hace una consulta que cuentas con los recursos para mantenerte en el país cuando se hace la aplicación, esos recursos, bueno, se van gastando a medida que uno está acá. Paga el colegio, paga uh -huh. la vida, todo, todo sí. lo que eso implica. Y aparte, uno también tiene el derecho de trabajar. Claro. Y se te asegura que tú vas a tener derechos laborales y vas a tener un trabajo con si bien hay un límite legal de 20 horas también se te asegura que el mínimo que vas a ganar es tanto que el sueldo mínimo cierto entonces se presenta Australia como lo que antiguamente era el sueño americano uh -huh. a esa misma promesa es acá entonces en países como el nuestro cierto y muchos otros se vende mucho Australia como una opción muy rentable eh, y muy factible para surgir en este sistema, ¿cierto? Uh -huh. Pero ahí no es una como venta muy transparente ni tan honesta, uh -huh. porque hay muchas cosas escondidas entre medio. Entonces, claro, volviendo a tu pregunta, eh, es lo que es financial hardship, porque estamos vulnerables, estamos expuestos. Eh, debido a las condiciones con las que venimos, muchas veces nos vemos... Ah, me incluyo porque yo también tengo visa de estudiante temporal. Muchas veces eh, es tanta la competencia laboral que cada vez eh, se van tomando opciones de trabajo como que son menos atractivas. Hay muchos empleadores que se aprovechan de esta situación, que hacen que sus tra trabajadores lo hagan en negro, con cash in hand, ¿cierto? Ofrecen muchas más horas de trabajo que las que se permiten legalmente, uh -huh. pagando menos del mínimo. Y muchos estudiantes tienen tantos, tantas dificultades de encontrar trabajos, uno por dificultad de idioma, otro porque no hay más opciones, que se ven ya forzados a tomar estos trabajos, ¿cierto? Y ahora en este momento, claramente ellos son los primeros en ser desechados. Claro. Y no tienen ninguna garantía de nada. Sí. Eh, ¿Tú quieres comentar algo? Sí, bueno, aprovechando que estamos en este mismo tema, justo lo que iba a comentar. Eh, Vicky, el tema de lo que se dio cuenta, lo que se dio a conocer, ¿cierto?, con, con, este, con esta emergencia sanitaria, uh -huh. es que la precarización laboral migrante eh, en este país es enorme. Sí. Eh, que no, no se visualizaba porque estando en una situación estable, la gente podía eh, vivir bien, ¿cierto? Tener su trabajo, tener las condiciones más o menos adecuadas, ¿cierto? Mm. Pero, por ejemplo, se notamos con esta emergencia de inmediato el problema con el trabajo casual. ¿Qué pasa con el trabajo casual? Que son personas que trabajan por horas. Si trabajan por horas, les pagan. Si no trabajan, no les pagan. Así de simple. Mm. Y son contratos que son legales sí. para este país. Y lo que lo por lo tanto, no tienen derecho a nada. Un sistema de precarización laboral que es bastante inferior al nivel que debiese tener un país primer mundista como este. A eso me gustaría agregar, ya no como dato oficial, como apreciación personal que he compartido con varias personas y que porque he sido testigo de eso. Al estar dentro de este grupo de gente, ¿cierto? Del que estamos hablando, de estudiantes internacionales trabajadores casuales, cash in hand, también he trabajado uh -huh. cash in hand, he trabajado por menos del mínimo, y bueno, entre todos compartimos estas cosas, lo que digo es que también todo el racismo que viene detrás de esto, uh -huh. ya por una parte se desconocen nuestros títulos, nuestros estudios, nuestra experiencia laboral previa, sino que además al tomar estos trabajos que ya son de los que mucha gente acá no quiere hacer, por eso están disponibles para los extranjeros, el tema del racismo es tremendo, he notado cómo si una persona es australiana, se le mantienen todos sus derechos, sí, por supuesto. Si es europea, se le paga como justamente. Si es latina, un poquito menos. Y si es de Asia, menos aún. Entonces se hace una discriminación, considerando también características raciales, eh, eh, raciales y estereotipos. Mm. Muchas veces se aprovechan... Yo, o sea, yo he visto muchas veces en primera persona 
eh, y conversando con mis amistades de Asia, ¿cierto? Me cuentan cómo les pagan menos por hacer el mismo trabajo que yo estoy haciendo. Y yo me di cuenta que ya a mí me están pagando menos de lo que corresponde. De hecho, en el trabajo donde estoy ahora es así. Tengo una compañera que es asiática, las dos hacemos el mismo trabajo y a ella le están pagando menos. Es algo bien común. Y muchas que veces, claro, se puede, nos puede decir ya, acusa al empleador y muchas veces lo hacemos y esas acusaciones quedan en nada. Pasa el mm. tiempo, pasa el tiempo, no pasa nada. Y por otro lado, no hacer esta acusación para no quedar desempleada en el extranjero donde estamos solas y sin ningún sustento. Yeah. Entonces, es como estar amarrada de manos. Por eso, por eso Vicky, es importante eh, lo que ha surgido en este tiempo, poder detectar estas situaciones, porque te dan la idea de como demandas a corto plazo, ¿cierto? Que vendría siendo el tema de qué pasa con estos estudiantes internacionales que se quedan sin alojamiento, primero sin trabajo, porque son casos, ¿cierto? Uh -huh. Cierran todo y no tienen dónde trabajar. ¿Qué pasa con el alojamiento? ¿Cómo pagan su, su, su estudio, cierto? Y qué comen. Eso es la prioridad. Pero luego, terminando de la parte de, de, de lo esencial, ¿cierto? de cubrir las necesidades básicas, pasamos al otro punto. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos a largo plazo? ¿Qué va a pasar con estos casos? ¿Va a seguir la ley como está? Entonces, pensar en largo plazo en que en ver la posibilidad de, de cómo modificar eh, lo que está sucediendo para que en una futura emergencia, en una futura situación, ¿cierto? No vuelva a ocurrir esto. Y porque esto también... Dio, dio la oportunidad de visualizar lo precarizado que estaba la, la comunidad latina. Por un lado, es sumamente importante dar cuenta de las demandas del momento, pero también visualizarlas para el futuro. Lo otro que tampoco acá hay organización, hay una orgánica de estudiantes, unión de estudiantes, no sé, latinos, por ejemplo. Solamente está la unión de students, pero eh, que vela más que nada por el tema de los universitarios. Pero qué pasa con el resto de que tienen otro tipo de visa, que también son visas que son que no son permanentes, sino que son temporales, pero siguen siendo estudiantes. Claro, yo quería ir a ese punto también, que bueno que lo sacas Macarena. Conversábamos previamente con Macarena, esto es como el negocio perfecto, si lo ves desde el punto de vista neoliberal. Tienes a miles de personas que traen dinero desde sus países, para invertirlo acá, o para gastarlo acá, dinero que se va a quedar en Australia, y que están acá de forma transitoria. Y cada una de estas personas ya va a ver su tema de forma individual y personal, por medio también de agentes de viaje y de colegios o instituciones educativas privadas. Entonces, por lo tanto, tienes a miles de personas que no están organizadas, trayendo mucho dinero, y en situaciones precarias. O sea, ¿qué resultados se pueden esperar de eso? Por eso se vuelve muy necesaria una entidad que de alguna forma una a todas estas personas que están acá de forma transitoria. O sea, ¿cómo uno se puede organizar si, o tener una, una representación si estás acá, digamos, por un año o por seis meses, digamos? Mm. Pero es algo necesario porque ¿qué pasa ante una crisis como lo que está ocurriendo ahora? ¿A quién acudimos? No tenemos ninguna entidad a la que acudir a la que acudir. Entonces, también está eso por una parte. Igual, eh, me gustaría también hacer notar de que hay diferenciación, diferenciaciones entre los distintos tipos de visas temporales de estudiantes. Porque están, por una parte, los estudiantes universitarios, que como son universitarios, tienen carrera más larga, y se mezclan con lo que es la comunidad local. Sí tienen representaciones, ¿cierto? Uni, Union Students. Union Students, claro. Hemos visto actividades que han realizado, ¿no? y excelente, maravilloso por los eh, universitarios, quienes también aportan las mayores cantidades de dinero, o sea, lo que es pagar por el university fees eh, es algo muy costoso. Pero también están los otros estudiantes que no pagan tanto, que hacen cursos como TAFE o VET o los de inglés, élicos, ¿cierto? Entonces, a estos colegios donde participamos, Gran parte de la comunidad latina, refiriéndonos ya puntualmente a, a nosotros, ¿cierto? Nosotras, nosotros somos parte de estos tipos de institutos, los TAFE, los BED, los élicos, ¿cierto? Y hay, justo son este tipo de instituciones a las que se les ha solicitado mantener la normalidad de actividades. Entonces se les recomienda continuar con su capacidad para entregar sus servicios, ¿cierto? Sin, y al, 
mantener tus servicios, tú tienes que continuar pagando. Por supuesto. No hay ninguna consideración con los pagos, no mm. se ha dicho, se ha dado en realidad libertad a cada institución de lidiar con este tema. Mm. Entonces yo, por ejemplo, personalmente, recibo un mensaje de mi antiguo colegio, que está en New South Wales, que ellos me nombran, si tienes dificultades de pago, habla, contáctate acá, nos avisas. Ya, me parece bien y responsable, responsable de parte de este colegio. Pero uh -huh. mi colegio actual, por ejemplo, yo tuve que hacer la consulta, yo tuve que hacer la queja de que no teníamos que ir a clase y de que tuvieran consideraciones por financial hardship. Y nadie me ha dado ninguna respuesta hasta el día de hoy. Yo he ido a hablar, ya había hablado anteriormente varias veces y no hay consideración. Entonces está dependiendo de cada persona. Uh -huh. Y estos cursos van a continuar normalmente y ahí necesitamos un apoyo. Bueno, en todo caso, mira, yo creo que el resto de la conversación lo vamos a tener que dejar para otro momento, Valentina, porque hemos llegado al final de nuestro programa. Desgraciadamente, hay mucho que conversar, sí, hay mucho que analizar, y como tú dices, a veces tienen que pasar cosas bien trágicas, bien terribles, terribles para que las cosas cambien, para que haya un tome de conciencia. De todas maneras, yo pienso que lo que está pasando con el coronavirus ha abierto muchas opciones de, de todo tipo. Sí es algo terrible que está pasando, pero fíjate que hablan de cuarentena. Cuarentena significa 40, de 40 días. Están, los científicos dicen que la Tierra en 40 días, al estar así, de la forma en que está, se va a recuperar, la Pachamama se está recuperando en muchas maneras, y también las sociedades, ¿ya? Estábamos viviendo una vida de locos, corriendo para allá, para acá, ahora nos vemos obligados a sentarnos, a tranquilizarnos, a, a mirar a la puerta, mirar a la, de la puerta para afuera nomás y pensar muy bien si es que tenemos necesidad de salir. Entonces, yo creo que así como eso, tiene que haber cambios en las sociedades para que también apañen todos estos problemas y lo, los eh, solucionen. A lo mejor pueden suceder cambios estructurales más profundos. Eso Hay es otros que, es. que están hablando de que también pues, puede cambiar todo un sistema económico, sí. socioeconómico a nivel mundial. Lo cual también sería sumamente favorable porque sí, sí, podríamos sí. pensar que incluso se exterminaría el neoliberalismo. Lo así cual es. sería grandioso. Oh, esperemos que así sea. Sí. Y claro, de las crisis se nace y se evoluciona Exacto. y se reevoluciona y se renace y claro, de toda la oscuridad hay luz Exacto. bueno, un abrazo sí, gigante para, sí, sí. Solo, para dar, solo para dar un aporte más eh, desde Latin Feminist eh, se eh, elaboró una encuesta eh, para todos los que tengan visas temporales la idea de esta encuesta es poder generar un catastro tener una información clara para que eh, desde Latin Feminist poder gestionar, a, a lo mejor eh, mantener reuniones con políticos, mantener reuniones con otras organizaciones ya instauradas acá en Australia, porque como bien hablábamos, señalábamos recién, no hay organizaciones, no hay una orgánica de, por ejemplo, estudiantes latinos mm. en Melbourne. Entonces igual sería importante, a lo mejor como no, no está esta agrupación, ¿cierto? esta organización, desde Latin Feminist, poder colaborar en esto y poder eh, aportar y apoyar en las gestiones. Y, bueno, ahí vamos a difundir, ¿cierto?, la encuesta a través de Mafaldo también, para que puedan responderla. Okay. Ojo que es para las visas temporales de latinos. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias por la participación. Lamentablemente gracias no tenemos más tiempo. Gracias por todo el apoyo que ha sido para Latin Feminist. Un aplauso, oh. un aplauso para Vicky. Gracias. Que ha estado apoyando como social worker a cada persona que se ha acercado con alguna necesidad. Eh, realmente el trabajo que estás haciendo ha sido hermoso, maravilloso. Gracias. Con todo gusto. Oh, gracias. Muchas gracias por todo tu apoyo, todas las gestiones que has que han realizado, hemos recibido muchos casos y todas las chicas han, han por lo menos hemos tratado de, se han tratado de dar las respuestas y tú has sido pilar fundamental oh, para gracias. eso, para dar respuesta y, y apoyo a todas las compañeras. Bueno, Muchas por gracias. algo llevo harto tiempo aquí. Che. ¿Cómo? 
¿Qué dijiste? Sos grande, che. Ah, soy, soy chiquitita yo. Ok, a nuestros queridos oyentes, muchas gracias. Con un gran corazón. Eso. Bueno, dicen que todas las cosas buenas vienen en frascos chicos. Y el veneno también. Bueno, eso yo creo. Ah, por supuesto. La Valentina lo sabe muy bien. Ok, bueno, esperamos que nuestros, nuestros oyentes hayan disfrutado el programa de hoy. Volveremos la próxima semana, el viernes a las seis y media en punto, cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao. Chao, chao. Hoy me levanto otro día siendo mujer Desayuno con otra muerta más por la TV Que supo era que era fiestera
sobre el coronavirus. Para controlar el coronavirus y salvar vidas, hay que actuar de inmediato. Esto significa que si usted puede quedarse en casa, debe hacerlo. Sí, es un gran trastorno en sus vidas, pero este trastorno hoy salvará las vidas de muchas personas en Victoria el día de mañana. Si usted cree que tiene coronavirus, llame al TIS National al 131450 y pida que le comuniquen con la línea directa del coronavirus o visite coronavirus.vic.gov.au barra Spanish. Gobierno de Victoria, trabajando de manera conjunta. <música> 